0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Formado por mim, Flávia, pediatra, doutora Renata, pediatra, Paula Duarte, chefe coach e Flávia Montanari, nutricionista. E hoje a gente vai falar sobre planejamento de refeição. Então, se você aí está meio né, desanimado para ir para pôr a mão na massa na cozinha, esse vai ser o podcast que vai fazer você se animar e se planejar. Vamos lá!
1: Pessoal, eu, Renata, que trabalho com medicina culinária há cerca de 14 anos, percebo que a grande dificuldade das pessoas de irem à cozinha é a questão do, da falta de planejamento. Todo mundo acha, nos nossos cursos, que é, leva tempo cozinhar, que é difícil pensar no cardápio no dia. Ah, já pensou cardápio para todos os dias da semana? Cozinhar diariamente é muito difícil... Então, eu queria aproveitar a expertise aqui da Paula, nossa chef-coach da Liga, e da Flávia, a nutricionista, para ajudar a gente com dicas fáceis e práticas, uh, para a gente entrar na cozinha sem medo e começar a elaborar refeições mais saudáveis para a família. Fica um detalhe aqui, não precisa necessariamente se cozinhar todos os dias, precisa começar. Então, às vezes eu vou começar isso num dia que é mais fácil para mim, num fim de semana, para depois isso ir ganhando prática e ir ganhando os outros dias. Paula e Flávia, é com vocês agora.
2: Então, vamos lá. Eu sou a Flávia, nutricionista. É uma das maiores dificuldades que as mães dos pacientes têm em elaborar, os cardápios, né? Ou, de, ou ter uma, uma rotina alimentar mais saudável e possível em casa, é iniciando como planejar esse cardápio. E antes de qualquer coisa, eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês responderem, porque do início até o final, até a gente elaborar qualquer receita, a gente vai ter é, o papel e a caneta, caneta vão ser os nossos maiores aliados. Então, a primeira pergunta: quantas pessoas tem na sua casa? Todos almoçam e jantam em casa? E quantos levam marmita para o trabalho? E se tem crianças em casa? Então, essas perguntas iniciais já, já dão um norte para a gente de quantas refeições a gente tem que fazer é, na semana. Então, quando a gente pensa no planejamento é, de carápio, eu sugiro sempre que faça apenas de uma semana e apenas de uma refeição, é, ou o café da manhã, ou almoço, ou jantar. Não é isso, Paulinha?
3: Isso aí, Flavinha. E o que, que é interessante? A gente pode tirar um dia também na semana para deixar alguns alimentos já pré-preparados. né? Alguns legumes já podem ser picados, é, alguma carne pode ser deixada marinada. É, existem alimentos que eles podem ser feitos e porcionados e congelados. Né? Por exemplo, a quinoa, que é um alimento que a gente é, até trouxe em uma receita bacana no nosso Instagram, no último sábado. A quinoa, ela pode ser é, cozinhada, né? a gente refoga ela com alho, cebola, como se faz com arroz, coloca água e aí ela cozinha. Você pode fazer uma quantidade maior e congelar, aí tirando conforme você for usando. Dá para fazer, é, usar no lugar do trigo, no quibe, dá para fazer o bolinho de quinoa, dá para usar no omelete. Dá para usar é, na salada, comer fria também na salada. Então, o planejamento é, ele inclui é, é, também alimentos já pré-preparados e alimentos prontos que podem ser congelados. Né? Aqui a intenção, gente, é vocês
0: entenderem que é, tudo que colocaram na nossa cabeça de dificuldade para a cozinha e de que é mais fácil você pedir um delivery, não está certo. Né? A gente consegue, sim, fazer um planejamento com alimentos que tenham a ver com a nossa rotina, é, com o nosso hábito, sem que isso roube o nosso tempo. A gente fala muito disso, né? Mas eu não quero perder tempo na cozinha, mas... É, você se nutrir adequadamente você tá ganhando tempo, ganhando tempo de vida, de qualidade, e é isso que as meninas estão trazendo aqui para você, por exemplo com a quinoa, e que a Flavinha vai falar de outro alimento coringa, que eu particularmente gosto bastante, que a gente aqui em casa faz bastante
2: que é a carne moída, né, a carne moída a gente consegue fazer um bolinho de, de carne uma almôndega, um rocambole um molho para uma macarrão a bolognese, uma panqueca então é, são alimentos coringas que que a gente tem que ter no nosso dia a dia, como por exemplo uma cenoura, que a cenoura a gente consegue fazer desde uma receita salgada até uma receita doce, uma banana. É, que a gente consegue fazer para um café da manhã, numa panqueca, até uma farofa de banana no almoço e no jantar. Então, acredito que esses alimentos a gente tem que ter na nossa lista de compras para ficar uma, uma, uma compra é, mais acessível, com é, a prática de, das receitas é, mais fáceis, com poucas etapas e possíveis.
1: Queria dar um exemplo do que eu fiz na minha casa para me organizar, né? Eu, é, a gente tem que praticar o que a gente ensina e eu comecei há uns 4, 5 anos fazer a, os almoços aqui em casa, mesmo trabalhando, indo para o consultório, e assim, primeiro é ter o cardápio, né, Flávia, que as nutricionistas insistem muito nisso, e é importante, não precisa ser um cardápio completo, mas, por exemplo, eu sei que segunda-feira vai ser carne, eu sei que terça vai ser peixe, porque tem a feira e eu posso pegar ele fresquinho, eu sei que quarta é frango, eu sei que, né, o dia da, da massa, dentro do você você se propõe a comer, tem gente que não come a carne, né, então eu vou fazer o cardápio para minha família, e a partir do cardápio eu evoluí para uma lista de compras que me ajuda bastante, porque diminui o desperdício, a gente às vezes vai, eu, eu chego num, numa feira no sacolão, me empolgo, compro um monte de coisa e perco um monte de coisa, e hoje a gente não está podendo se dar o luxo de perder alimentos, né? Então, a lista de compras ajuda muito, e quem me ensinou muito sobre isso foi a Flávia, né? A Flávia nutricionista que está que aqui com a gente. Então, Flávia, fala um pouquinho para a turma, um pouquinho sobre essa questão da lista de compras, porque eu, eu fui fazendo por mim. Talvez a gente se perca um pouco nas quantidades do que a gente possa colocar, mas eu, eu sabendo que eu vou servir, fica mais fácil eu ir para o mercado direcionado. O que, que você acha disso?
2: Isso é ótimo, porque te dá um caminho né? por onde você iniciar. Então, a lista de compras, eu sempre falo assim, você já está com o cardápio em mãos, né? Um cardápio simples, que nem eu falei do início, de uma semana e, e começando por uma refeição. Olha o que, que você tem na geladeira e na dispensa. O que está que é no prazo de validade e o que, que não está. Se está dentro do prazo de validade, a gente tem que saber que se foi aberto, a data de validade vai mudar, então a gente sempre tem que estar tá olhando o rótulo, né, do, do fabricante para acompanhar essa validade. Se se estiver vencido é, é lixo, porque olhando o que o que tem na geladeira e na dispensa a gente acaba economizando e não gastando e não jogando também o, a, os alimentos fora.
3: E existem alguns alimentos que eles perdem mais rápido, tipo tomate, né? Aqui em casa quando eu, eu... Vejo que o tomate está perdendo, eu já faço logo um molho. Eu aço ele, né? coloco azeite, sal e, e, e um alhozinho, aço, e aí ele conserva por mais tempo. Né? então a gente pode usar também esses truques, ah, tá perdendo, não, já faz alguma coisa, o molho de tomate pode ser congelado.
1: Paula, é bem interessante isso, porque eu aqui, por exemplo, quando eu vejo que eu comprei muita mandioquinha, por exemplo, e eu não vou consumir tudo aquilo, eu já higienizo, corto, e já embalo para ir ao freezer, tô até querendo comprar um freezer agora, para facilitar mais ainda a minha vida, porque só o da geladeira não tá resolvendo, e deixo lá, e aí assim, isso pode virar um purê, isso pode virar uma sopa, então a gente não tem mais é, motivo de perder. Acho que o alimento mais difícil para congelamento é a batata, né? queria até dividir isso com você, é, porque é mais a sua área, mas eu trabalhando nesse meio fui aprendendo algumas coisas, mas o restante eu consigo congelar tudo, até alguns temperos, para que eu não perca, né? Então a gente precisa aprender essas técnicas também.
0: Sabe o que eu queria que as meninas comentassem? Que também muita gente tem dúvida de branqueamento né? dos, dos legumes, das folhas, como que isso pode ser feito, deve ser feito. É, a Flavinha pode comentar, ou a Paulinha, qualquer uma das duas, eu vou estar feliz que eu vou estar aprendendo também. É, e uma coisa, só um adendo, que a Rê falou da mandioquinha, que em casa às vezes eu congelo muita fruta. Então, assim, banana que tá ficando podre, sabe? Assim, que você pode fazer um smoothie, você pode fazer um sorvete, entendeu? É, manga. Gente, todas essas frutas são possíveis e possíveis de serem congeladas e realmente não tem motivo para jogar coisa fora. A gente tem que estar tá atento, olhando a geladeira e a dispensa.
2: Inclusive, Flá... Flávia... É... A banana nanica, né? É a, fruta, é a única fruta que tem um emulsificante muito parecido com um sorvete de massa, né? É o, o emulsificante natural. Então, é, se você congela ela, e depois bate, ela vira literalmente um sorvete delicioso. Então, eu acabo sempre orientando as mães nessa época, principalmente nessa época de muito calor, que se você não consegue armazenar corretamente o morango, ele acaba é, ficando mais mole. Então, antes de você jogar fora, congela o morango, congela a manga, congela a banana, que você consegue bater e fazer vários sabores de sorvete. Falando, então, do branqueamento, é, o branqueamento é a técnica super simples, super prática, mas necessária para a gente é, parar né, o cozimento, porque é na temperatura morna que as bactérias adoram. Então, por isso que a gente sempre fala que tem que tomar muito cuidado com é, aquele feijão que está em cima da, do, do fogão, que você finalizou o cozimento e ele está lá é, esfriando para depois colocar na geladeira ou no freezer, ou então algum legume que a gente consegue é, co é, cozinhar e deixa lá esfriando. Não, a gente não pode deixar esfriando. Então, a técnica do branqueamento é a seguinte: por exemplo, o brócolis. A gente fez o brócolis, cozinhou o brócolis, a água, né? Então, a, o branqueamento, a gente vai dar aquele sustinho. É, ou num bol cheio de água, a gente emerge o brócolis, dá o susto, uns 30 segundinhos no máximo, e depois você já coloca ele num saquinho ou no potinho para congelamento. Lembrando que todas as vezes que a gente congelar, a gente tem que etiquetar, colocar qual o alimento que está sendo congelado e a data que está sendo congelada. Porque uma vez congelado, depois a gente não consegue saber ou identificar que alimento é aquele que
1: está no potinho ou no saquinho de congelamento. Então, ao invés da... Cozinha nos dá um susto, nós vamos dar um susto nos alimentos. A gente,
3: a gente tem que pensar assim, gente.
1: A gente é mais forte.
3: Isso. E uma coisa que eu queria trazer também. Agora a gente trazendo para o nosso, pro nosso foco, né, afetivo. Quando você, a gente for para cozinha, primeiro a gente levar as crianças à feira, né, antes de ir para cozinha, e é, junto a família escolher, né, os alimentos e resgatar também. É, às vezes receitas, receitas da avó, da tia, receitas de quando vocês moravam em algum lugar, e aquilo te lembra, e, e, e trazer isso né, na hora de ir ao mercado, de ir à feira, e praticar todo mundo junto na cozinha. Inclusive, aqui em casa, é, eu até faço isso com as meninas, na hora de eu fazer o, a, a, o preparo das refeições, né, o pré-preparo das refeições, é, a minha pequena, principalmente, ela adora. Então, assim, ajuda a picar, né? Lógico, que, assim às vezes é uma fruta, uma coisa mais simples, é, trazer, envolver é, a criança também nessa organização, é, botar a família toda que aí não fica pesado para ninguém, concordam, meninas?
2: Inclusive o montar a mesa, né? É, a gente também come com os olhos, então eu sempre falo que o planejamento das refeições está desde a, o momento né, do planejamento do que você tem em casa, do que você quer consumir naquela semana, até o momento que você vai preparar e distribuir aquela refeição para a família. Então uma mesa bem posta, é, estar é, à mesa com a família, inclusive já foi um pod, um dos podcasts, né, que a gente já falou, estar à mesa, isso faz um bem danado para todos nós.
3: A gente come com os olhos, né, também, com certeza. Então, assim, quando é, tem criança menor em casa, às vezes brincar, né, literalmente brincar com a comida, fazer uma carinha, não precisa ser nada sofisticado, mas uma mesa bem posta é, com um guardanapo às vezes dá para brincar também até com um guardanapo fazer e aí tem vários tutoriais na internet que faz é, formas né com os guarda, com o guardanapo é, trazer o lúdico né e mesmo quando não tem criança em casa a, a apresentação não precisa ser uma apresentação é, de chefe de cozinha né mas a gente colocar assim Bota uma folhinha, uma ervinha em volta, né? A gente trazer aquele afeto, aquele carinho para o prato que vai ser servido. E uma da,
2: da, das dicas, assim, que eu sempre acabo dando, né, para o planejamento das refeições, é, é a gente reutilizar, né, os alimentos de uma forma integral. Então, por exemplo. É, se a gente colocou uma alface uh, na segunda-feira, uma couve na terça, um brócolis na quarta, uh, um, uma beterraba na quinta. É, na sexta-feira a gente pode estar tá fazendo uma torta de legumes, então a gente pode estar tá colocando nos últimos dias da semana preparações que a gente consiga reutilizar todos os alimentos, ou a sobra dos alimentos, que não é sobra, né? Nessas sobras, entre aspas, é, tem muito nutriente.
3: Inclusive, por falar, por falar nas sobras e em reutilizar, às vezes a gente joga fora assim, a casca da cenoura, o talo da couve-flor, do brócolis, isso dá para a gente cozinhar e fazer um caldo de legumes, assim como pode ser feito caldo de, da ossada do peixe, caldo de frango... Né, tudo isso pode ser feito e congelado. E outra coisa que, para reutilizar, a gente fala, ah, mas tem que comprar muito potinho. Gente, não tem que comprar muito potinho. A gente compra já palmito, óleo de coco, né? tudo vem em vidro, então a gente pode já reutilizar esses vidros é, para congelar o um molho, é, arroz, quinoa, carne moída. Faço muito isso aqui também e passo para as minhas alunas. Uma coisa que eu queria comentar... Ah, eu utilizo
0: muito de palmito direto aqui. Acho que tudo que eu tenho aqui é de palmito, Paulinha. Mas uma coisa que eu queria falar, é, pensando no planejamento aqui, na, no Medicina do Estilo de Vida, é a gente ter meta, né? E é uma coisa que a Flavinha falou no começo, de, de entender o processo na casa de cada um. E aí alguém que está ouvindo pode pensar assim, poxa, gente, mas eu não cozinho nada, tipo zero. Eu não vou para a cozinha de jeito nenhum. Como que eu começo? Na verdade, a gente fala muito das, das metas smart, né? Na medicina do estilo de vida. Então, são metas que têm que ser é, mensuráveis, tem que, que ter um significado para você, tem que ter um tempo determinado, né? Não pode ser assim, ah, eu quero cozinhar. Isso é muito aleatório. Não, eu quero, a partir desse mês, uma vez por semana eu vou fazer o meu jantar. Nossa, Flávia, mas uma refeição... Não, mas você não está fazendo nenhuma, né? O que eu falo para atividade física é a mesma coisa aqui com a medicina culinária. Então, se você está no zero, coloque no papel uma meta que você julga que é factível, que é possível para você. Com essas super dicas que as meninas deram, tem mil possibilidades. Você vê que dá para fazer, que não é demorado, né? A gente tem que se planejar e ter essas metas palpáveis para a gente poder se animar e cada vez cozinhar mais e depender menos de comidas
1: prontas, de delivery, etc. Claro, e o importante é que o cardápio seja simples, principalmente se você não tem habilidades ainda. Então, não achar que o cardápio tem que ser do outro mundo. Às vezes, a gente olha uma receita na internet e fala, gente, eu não sei essa forma de preparo, eu não sei o que é uma cocção, eu não sei se vai dar certo fazer esse, esse passo. Então, faça coisas que tenham poucos passos, né? que seja fácil e que... Dê possibilidade a dar certo, a outra coisa é, se não der certo, faça de novo, <risos> eu tô falando com experiência própria, faça de novo porque a prática traz é, é, é essa qualidade, esse diferenciado, então não desista porque você tentou uma vez fazer um arroz e ele ficou empapado, diminua a quantidade de água da próxima vez, vai ver onde que você errou a medida. E para quem tem poucas habilidades, seguir receita é essencial, né? Não adianta achar que eu vou fazer de cabeça, que eu vou mudar, não vou pôr a manteiga, vou pôr o óleo e vai dar certo. Eu sei, porque eu tenho um marido que faz essas trocas. E eu falo, olha, quando a gente não tem tantas habilidades, siga a receita ao pé da letra. E receita simples, não fica inventando moda. E depois, com o tempo, você vai gostando, vai se envolvendo e aí você pode
3: aprimorar. É isso, eu Rê. Sempre, eu sempre brinco e falo que não adianta você, que nunca ferveu água para o chá, querer fazer um ovo Benedite, não é mesmo? Então, começa pelo ovo cozido. Ah, mas não é nada. É sim, já é uma meta, já é uma hora que você. Ver que seu ovo, que você vai começar a, a descobrir os pontos do ovo cozido, entendeu? E aí, cada vez que você acerta, você vai se desafiando e se desafiando, isso é muito gostoso.
2: Inclusive, no nosso e-book, Essência, tem várias receitas que a gente pode estar tá colocando no nosso dia a dia. Receitas super fáceis, práticas, possíveis e deliciosas. Então, é, se vocês não adquiriram, é, corram lá no. no no link da... no perfil da, do Instagram, que tem o link, link para compra. Inclusive, tem várias receitas que a gente posta semanalmente no perfil da Liga.
3: E no livro, também tem... É, a gente tem mais esmiuçado, né? O passo a passo, os utensílios que podem te auxiliar, que, que de fato auxiliam é, as pessoas a cozinharem mais em casa e a se organizarem, não só utensílios, mas como as dicas e as práticas diárias, né? Bom, gente, eu aprendi bastante, com certeza vocês também.
0: É, espero que isso tenha é, feito vocês sentirem vontade de ir para a cozinha cada vez mais. Essa é a nossa intenção aqui, com o planejamento de refeições. Lembre-se, metas pequenas, um milímetro por dia, que a coisa vai fluir, tenho certeza. Vocês ouviram o podcast Nutrindo Afeto, da Liga da Cozinha Afetiva. É, todas as quartas-feiras, um episódio novo. Semana que vem, vocês vão começar a passear pelo Brasil. A gente vai começar pela Bahia. Vamos falar um pouco de regionalidade, da cultura e da comida como é, formas de se conectar. E a gente espera vocês. Acompanhe a gente nas mídias sociais, arroba Liga da Cozinha Afetiva. Até lá!